0: So, jetzt mal frei von der Leber, der Buddlecast. Für und von Bierliebhabern. Auf ein Bier mit Matthias und Basti. Prost!
1: Herzlich Willkommen bei frei von der Leber, der Buddlecast. Eine neue Ausgabe mit mir, Basti und
0: mir, Matthias. Und genau. zu Gast
2: heute, Haron aus dem Restaurant Klinker. <lacht> Moin, hi, grüß dich. Moin.
1: Moin Aaron. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen und äh, wie ihr vielleicht auch äh, im Hintergrund hört, wir sitzen bei Aaron in seinem neuen Restaurant und ähm, nutzen gerade mal äh, die, die Pause, damit wir sozusagen ein bisschen äh, zwischen der Produktion hier ähm,
2: einen Podcast produzieren können.
0: Oh, bevor wir das vergessen, ähm, wo liegt das überhaupt? Also hau doch mal die Adresse raus, damit wir das gleich am Anfang schon mal lächern.
2: Ja, gerne. Also das Restaurant Klinker liegt direkt an der Hohen Luftbrücke, an der U-Bahn-Station U3, äh, in der Schlankreihe 73. Das ist in 20144 Hamburg, sehr gut angebunden und befindet sich eben in einem ganz alten Klinkerbau. Daher auch der Name.
0: Ja, das wäre bestimmt auch eine unserer Fragen gewesen, woher der Name kommt mit dem Klinker. Da habt ihr bestimmt lange viel gebraucht, um euch <lacht> den auszudenken, als ihr dann davor stand. Wie nennen wir das jetzt? Hm, warte mal, nee, Mundmauer, äh, ja, nee, geht auch nicht. Es äh, war tatsächlich
2: so, äh, so spontan, weil wir an dem alten Holi-Kino, wir sitzen oh. quasi direkt neben dem alten Programmkino, äh, und daneben, also zwei Hauseingänge weiter, bestand schon das Restaurant Klinker, und wir haben uns in diese alte, rode, marode äh, Leuchtreklame verguckt. Ja. Und da stand eben schon Restaurant Klinker in so einer schönen alten Schrift. Und das war eigentlich der, die Initialzündung, Ach, zu sagen, cool. komm, lass uns mal das alte nutzen und es modernisieren. So. Ja. Statt einfach eine neue Leuchtreklame zu kaufen, sich einen neuen Namen ja. zu überlegen, haben wir einfach gesagt, ey, lass mal ins Klinker gehen. Das hört sich auch ganz cool an ja. eigentlich. Ist für mich immer wichtig, dass man so sagen kann, ja, lass mal ins Klinker, das klinkert. Ja, genau, <lacht> äh, lass mal, mal ein Klinker. Und dann, dann ging das recht schnell, dass wir gesagt haben, wir schrauben die Leuchtreklame ab. Und lassen sie äh, restaurieren. Auch wollte ja. ich
0: gerade fragen. Also ihr wollt diesen alten Charmes. Wahrscheinlich ist es noch ein altes Neonlicht. Weißt du das noch?
2: Ja, tatsächlich, tatsächlich? war es sehr viel Arbeit, äh, eine Firma zu finden, die so alte Trafo ja, hat. Ja. Äh, durch das große Netzwerk, was man doch, doch, dann doch aufweisen kann, haben wir aber n, jemanden gefunden, der sich darauf spezialisiert. Das hat dann auch eine Stange Geld gekostet, ja. aber wir sind jetzt echt glücklich mit der Leuchtreklame. Und wenn die abends leuchtet, sieht das schon ja. fein aus.
1: Hat auf jeden Fall richtig Charme. Und man denkt halt, genau, der, der Laden war schon immer da. Genau. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Und ähm, genau, das könnt ihr jetzt äh, nicht sehen, aber nur aber hören. hören. Ähm, genau, also wir sitzen auf jeden Fall hier in einem sehr schönen okay. Restaurant. Ähm, wann eröffnet Aaron?
2: Ähm, ja, also offiziell, wir haben am 18.05. unsere Eröffnungsfeier gefeiert, ja. wenn ich mich nicht recht äh, erinnere. Das war sehr fröhlich. deswegen <lacht> kann ich mich nicht mehr ganz ans Datum erinnern. Nein, wir haben äh, jetzt, ist das die offiziell zweite Woche ja. am heutigen Tag, mit der wir starten. Montag und Dienstag ist immer Ruhetag, deswegen heute am Mittwoch ist quasi Halligalli, da wird ja. alles von 0 auf 100 gefahren. Ähm, und das ist auch der Grund, warum wir schon ein bisschen früher heute da sind. Ja, nee, aber
1: ähm, ich weiß es, also ihr habt sehr, sehr viel Arbeit hier reingesteckt. Ähm, das äh, konnte man bei euch auch mal gut verfolgen auf euren äh, Instagram-Kanälen. Da kannst du ja gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen, wer ihr eigentlich seid, wo ihr herkommt, ja, was ihr so gemacht habt. Ähm, genau, also nur für euch vielleicht kurz einmal so einen Einblick. Man, man sieht eine ähm, schöne Mischung aus einer großen Glasfassade, ähm, ja, eine Mischung aus schönen Grünton. Matthias war gerade schon ja. ganz angetan vom ja. Gold und eine schöne Mischung aus Holz, dunklem Grün, ähm, viel helles, ja helle Fläche, helles, äh, helle weiße, ähm, ja, Flächen und Blick in eine Hochgelegene offene Küche, äh, was ich auch tatsächlich sehr spannend finde.
0: Also so ein bisschen gezeichnet von klaren ähm, Linien, so ein bisschen alles Naturtöne, Naturfarben. Ich genau. denke mal, das ist auch ganz, ganz wichtig, so der Grundgedanke wahrscheinlich, aber da wirst wir ja gleich oder uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen, was auch der Grundgedanke, das Konzept hinter diesem Restaurant ist, weil irgendwie, deswegen habe ich ja auch, was die Neonreklame angeht, ja mal gefragt. Hm. Ich glaube, das ist auch nicht ganz nee, unbewusst nee, 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 so genau. gesucht. Ne? Ja. Also warum denn diese alte Neonreklame? Ja. Warum wollte das alte so ein bisschen? behalten oder bewahren Auf und Fall. ins neue mit rüber transportieren, aber ich glaube, da bist du viel besser drin, das zu erzählen.
2: Ja, der also der Grundgedanke von dem Restaurant ähm, war tatsächlich etwas Neues zu schaffen, was es so vielleicht in Hamburg wenig gibt. Ja. Ich würde nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, aber es, es gibt einfach wenig in dem Segment, in dem wir uns bewegen. Wir haben uns bewusst eben gegen die Sterneküche entschieden und ja. äh, für eine zugänglichere Küche ja. durch ein à la carte Restaurant, was, was noch jüngere oder gleich, gleich alte Kollegen, die gehen oftmals, nicht, nicht durch die Bank, aber die meisten Kollegen, die sich Gedanken machen, gehen eben in diese Menükonzepte, was ja. ich auch verstehen kann ja. und was ja. ich auch komplett, äh, wo ich selber gerne hingehe, aber für uns war das wichtig, mal wieder so ganz klassisches Restaurant aufzumachen, dass man hingeht, essen, isst, trinkt, Bezahlt nach Hause geht, ohne auch dieses Storytelling, was auch sehr wichtig ist, aber ja. ohne das jedes Mal ins Gesicht zu schleudern. Wenn du am Abend, ja. wenn du mit deinen Freunden irgendwie essen gehst, willst, ja, willst du es ja auch nicht diese Belehrung am Tisch haben. Ja. Und wir wollten eben ein zugänglicheres, hochwertiges Restaurant schaffen. In der in dem in der, in der, in der, mittleren Segment. Also bewusst nicht in die Sterneküche, nicht in die 5, 7, 9 Gänge, ja. die man bei uns auch bestellen kann. Ja. Äh, aber es nicht muss. Man kann ja hier auch auf ja. ein Glas Wein und zwei Snacks reinkommen oder ein Bier
0: vom Fass ja. am
2: Tresen.
1: Genau, da wird Matthias wahrscheinlich nachher <lacht> nochmal drauf, äh, näher noch mal drauf äh, eingehen und zurückkommen wahrscheinlich.
0: Deswegen habt ihr auch eine, am Tresen auch eine eigene Barkarte, ne? so für kleine...
2: Genau, die Barkarte ist eigentlich ab 22 Uhr, also die Küche ist bis 22 ja. Uhr geöffnet. Danach gibt es noch eine kleine Barkarte. Einfach aus dem Grund, dass wir eben direkt auch neben dem Kino sitzen und hier ja auch... Einfach, weil ich es gerne mag, wenn man irgendwo noch mhm. essen geht, abends ja. oder auf dem auf Drink. Wir haben auch ein paar ganz schöne Drinks. Ja. Äh, nichts Verspieltes, aber was ganz Klares. Ähm, dass man da einfach noch ein paar Snacks hat. Eine Tatarstulle ähm, oder so einen hausgebackenen Fenchel-Biscotti, so einen salzigen mit den würde ich sagen, besten an der Welt. Okay. Ähm, ja, ja.
1: Klingt schon mal sehr gut alles.
2: So Sowas <lacht> halt so kleine kleine Snacks
0: für die blaue Stunde. Ja. Ähm, jetzt, wo du gerade den Drinks das gesagt hast. Es wird also eher in Richtung Long Drinks, Highballs gehen, so möglichst wenig ähm, genau. Zutaten. Ja. Was sich auch ein bisschen ja auch in eurer Küche widerspiegelt. Ne? Also es wird euch jetzt einen überkandidelten Cocktail mit, was weiß ich, zehn Zutaten nee, genau. und noch Cream dann dazu und auch noch das Schirmchen und das, das seid ihr halt einfach nicht. Ne? Nee, wir sind oh. da sehr klar, sehr straight. Wir haben die eine Auswahl
2: also die, die, die meiste oder viel Arbeit ist einfach in, in das Lieferantennetzwerk ja. geflossen. Ja. Äh, ganz viel Logistikarbeit, ähm, kontinuierliche Betreuung so, und das spiegelt sich auch in der Karte wieder. Wir haben schon einen Fokus auf Wein hier. Ja. Ähm, schöne Weinkarte mit ein paar Besonderheiten, kann, können wir nachher auch gerne mal reingucken oder überfliegen. Ähm, und da spiegelt es spiegelt sich immer wieder, Altbewährtes mit Neuem zu verbinden und eben diese Zugänglichkeit zu schaffen. Und eben für Jedermann
0: was dazu haben, ja. war uns ganz wichtig. Da habe ich ganz tolle Biere für dich. Die neuen Great Beers sind fantastisch. So das alte Video, alles mit neuem verbinden. Aber ja. da können wir mal nebenher. Ja, mal gerne, gerne, gerne. <lacht> Nein, ähm, also die Idee dahinter, so auch eure Küche. Ne? Also ihr wollt wahrscheinlich sehr regional sein. Also die Einflüsse zumindest mitnehmen, ja. So dass diese Grundrezepte, wie von auch mit der Barcard, wo du erzählt genau. hast, so ähm, die gute Stulle, ne? die gibt es ja halt einfach nicht mehr. Also einfach mal eine Stulle, die aber in geil Ja. Genau, also unsere Küche ist sehr, sehr unaufgeregt. Mh, sind so drei,
2: vier Komponenten Küche, sagen ja. wir immer. Produktbezogen klar. Ähm, wir, wir verwenden nahezu ausschließlich tatsächlich bio Bioprodukte oder biozertifizierte Produkte lassen, ja. würden uns aber niemals biozertifizieren mhm. lassen ja, ja. und würden das jetzt auch niemals so aggressiv an den Gast ranbringen, mhm. sondern das ist für uns so eine innere Überzeugung, hier nur gute Zutaten zu verwenden. Wie gesagt, eben heute Morgen kam, kam der äh, Demeter-Pilzbrauer. Äh, also, unser Pilz kommt von einem Demeter-Betrieb, so wollte ich sagen. <lacht> äh, der kommt über einen Kartoffelbauer, der hier die Fässer reinrollt. Ähm, über unseren Naturkost Nord, das ist ein Großhändler, der, der die Bioläden eigentlich hier beliefert ja. im Kreis. Da ziehen wir Großgebinde. Da ja. Wir verkochen hier eine, eine Biobutter. Ja. So. Ja. Die kostet 2,19 Euro, 19, das ja. Paket. Ja. Schmeckt
0: besser. Wir reden vom Händlerpreis. Wir, ja,
2: wir ja, reden vom Händlerpreis. So. Und ähm, dessen sind wir uns bewusst. Wir sind da deswegen auch nicht, nicht, nicht günstig. Das muss man an der Stelle auch sagen. Aber das Preis sind aber das sind, das ist es, ja, ja? preiswert. Das Ja, Das sind halt gesunde Preise, die, ja, die, ja. die also äh, an dem Zeitpunkt, wo wir uns befinden in der Gastronomie, auch einfach mal notwendig sind, da mal wieder ein gesundes Maß an. an richtigen Preisen auch ja. durchzusetzen. Das, das ist so die, die größte, äh, der größte äh, ja, Debattiergrund, ja. glaube ich, mit den Gästen und auch im, im Team, ähm, jederzeit diese Preise zu hinterfragen. Ja. Äh, und das ist ein Riesenthema. Das weiß ich nicht, ob wir das heute schaffen, äh, in so einem kurzen Smalltalk nicht. mal, mal wegzuquatschen. Weg ja. äh, Aber grundsätzlich die Küche auf jeden Fall äh, sehr regional gehalten, aber auch da nicht niemals dogmatisch. Also wir haben beide, also Marianus und ich, Marianus, mit dem mache ich das zusammen. Ähm, an der Stelle kann ich das Team auch mal vorstellen. Marianus ist eben auch hauptverantwortlich in der Küche. Wir sind beides Köche, gelernt, auch in, in guten Läden gearbeitet. Ähm, ich habe mich ein bisschen mehr rausgezogen jetzt, ja. mache die Orga und alles, was so drumherum passiert. Wir haben eine Coole Jungköchin dabei, die die auch wissbegierig und äh, sehr motiviert ist und mit Leidenschaft dabei ist. Das ist halt etwas, was was sehr schwierig oder ja. sehr schwer zu finden ja, ist. Ja. Äh, ist. Die Leonie, die steht eben mit Marianus tatsächlich zu zweit in der Küche und die rocken das Ding hier. Ja. Das muss man auch erstmal können. Ja. Ähm, das ist auch wieder so dieses Miteinbringen, Fördern und Fordern. Ja. Dann haben wir äh, die dritte im Bunde, quasi von Anfang an ist die Claudia gewesen. Claudia, die macht die Restaurantleitung und ist Gastgeberin hier. Ist ja. quasi das Gesicht des Ladens, kann ja, man sagen. Ja. Ähm, die macht eben den, den, den tollen Job dann am, am Gast. Und äh, ja, so haben wir noch einen Dennis, der bei uns äh, quasi... Dennis ist so ein, so ein Allrounder, auch gelernter Koch, ja. springt hier aber auch im Service rum, ist ja. die Maschine. Der hat uns auch die äh, herren noch versiegelt okay. und äh, <lacht> hat Regale gekauft und immer alles wie so ein Wirbelwind. Also ja. der, und das Team ist halt die unfassbar, ja. unfassbar wichtig in so einem kleinen Laden und das funktioniert momentan einfach dafür, dass wir noch so kurz erst geöffnet haben, sehr, sehr gut. Ja. Das sei an dieser Stelle gesagt. Ähm und wenn wir zu sagen, wir sind zu zweit in der Küche, dann äh, ist es auch ganz klar, dass, die, dass der Küchenstil sich daraus ergibt. Ja. Also, wir sind sehr strukturiert, äh, organisiert, was, was die Servicezeiten angeht. Ähm, das haben wir gelernt in den, in den sehr guten Häusern, das muss man auch an der Stelle sagen. Und wir, Es gibt so einen Spruch, jeder, der irgendwie im, im Service mehr als drei Handgriffe pro Teller braucht, äh, es irgendwie nicht verstanden. Ja, und äh, ja. Dem, dem sind, sind wir gleich gesonnen. Also wir bauen die Karte so auf, dass wir im Service einfach die Möglichkeit haben, sehr, sehr schnell frequentiert ja. schicken zu können und den Gast trotzdem abzuholen, weil wir jetzt auch nicht nur so produktbezogen kochen, wie jetzt Berliner Kollegen, mhm. die dann wirklich das ins Extreme ja. ähm, gleiten lassen, was ich, was ich auch wunderschön finde und ich das verstehe als Gastronom, ja, ja. aber ich einfach weiß, dass das ein Großteil der Menschen niemals verstehen wird ja. und dass das einfach noch länger dauert ja, ja. und wir ja eh schon immer in so einer Diskussion drin stecken. Deswegen haben wir gesagt, eben diese Zugänglichkeit ist uns wichtig. Ja. Ähm, ja.
1: Und das finde ich ja gerade das Spannende auch bei euch. Ähm, vielleicht kurzer Hinweis. Aaron und ich haben uns, glaube ich, vor drei Jahren inzwischen schon, ja, okay. ich glaube Lieder, ne? schon drei Jahre her äh, wow. getroffen und äh, kennengelernt auf einer Gastro-Startup-Session vom äh, Gastro-Leader ja, glaube ich. Vom Leaders Club, ne? genau. Club in Hamburg im alten Mädchen. Und ähm, ja, da sind wir uns irgendwie äh, über den Weg gelaufen und ins Quatschen gekommen. Und ähm, auch schon wieder krass lange her. Also äh, wir waren in den Anfängen mit unseren äh, street -Food aktivitäten ähm, Aaron schon ich war schon aus
0: der Lehre raus. Ich war ich, ich, aus ne? der Lehre raus,
2: war in Berlin zu ja. der Zeit, hab bei bei Raue gekocht, im zwei Sterne und war aber im Übergang zur Hotelfachschule. Genau,
1: Ausbildung und äh, sozusagen ja die, die gute Lehre ist ja extrem wichtig und ähm, du hast ja vorhin schon mal angeschnitten, äh, sozusagen dass ihr auch ähm, nach eurer Ausbildung ja in guten Häusern gekocht habt und da sozusagen ja das Handwerk verfeinert habt. Ähm, die Ausbildung, wo warst du denn da und wo hast du denn deine Ausbildung gemacht eigentlich?
2: Ja, ich habe meine Ausbildung im, im familiengeführten Hotel äh, in Pinneberg gemacht. Im Hotel Capolonio im Restaurant Rolin unter Marc Ostermann. Äh, da habe ich eben das, das richtige alte klassische Handwerk gelernt und da habe ich eigentlich kochen und schmecken gelernt. Ja. So, das war bis heute die prägendste Station, was das Kochen angeht. Ja. Und davon von diesem Know-how äh, zähle ich, zähl ich bis heute. So Schultern, Schmoren, klassisch in der Brisere. Ja. Nicht nur alles im convector ja, ja. sondern mhm. mit Ober- und Unterhitze. Die kleinen Unterschiede, was das Fleisch einfach noch saftiger macht, warum es so ist, Prozesse zu verstehen, warum eine Soße vielleicht zwei Ansätze braucht, warum man nichts wegschmeißen sollte, etc. und was man aus, aus Abschnitten produzieren oder erstellen kann. Ja. Das war die prägende Zeit in der, in der Ausbildung. Da habe ich auch ordentlich Gas gegeben, muss ich jetzt rückblickend auch sagen. Ich also ja. bin immer sehr, sehr Gas gegeben. Ich habe dann da ja auch als Jahrgangsbester in Hamburg und Schleswig-Holstein abgeschlossen.
0: Glückwunsch, ja. sehr geil.
2: Ist schon ein bisschen länger her. aber Trotzdem Glückwunsch. Ja. Aber das da, das da schüttest du nicht den, mal eben so aus dem Arm. Nee, also den Grand Hotels dann auch mal gezeigt, dass ja. auch so ein kleiner Vorstädtler äh, kochen kann. Ja. Gibt es noch klassische
0: Grand Hotels?
2: Naja, so das Louis Jakob, ah, okay. die vier Jahreszeiten, ja. die alle immer ja. sehr, sehr gute Auszubildende mhm. haben, ja. weil die eben zum Teil auch gefördert werden. Mhm. Und ich war halt immer, ich habe mir das halt selbst erarbeitet. so, Weil für uns in dem kleinen Team oder in dem Hotel gab es nie die Kapazität, dass man mich jetzt mal irgendwo hingeschickt hat und mach mal, koch mal da ein bisschen Menü mhm. und bring dir das bei. Hier hast du ein bisschen Geld oder Budget frei. Ich habe es halt einfach immer vor der Arbeit gemacht, nach der Arbeit habe sehr viel gefragt. Ähm, und nach der Ausbildung, dann in den, in den Sterneküchen, ist es halt so, dass du ähm, eigentlich die Kühe lernst. So ein bisschen, dass du neue Techniken dazu lernst, dass du die Handschrift der Küchenchefs versuchst mm. aufzusaugen. So ja. habe ich meine Station ausgewählt, ja. ähm, habe viele Praktika gemacht, immer so für ein, zwei Tage umsonst in Restaurants <lacht> gearbeitet, wo ich, äh, ja, okay. Ja, okay. wo ich ich selber schon. essen war, ähm, weil ich da auch einfach so ein bisschen besessen war und ja. weil ich wusste, dass ich innerhalb von zwei Tagen schon sehr viel mit den Augen ja. einfach mitbekommen ja. kann, was man so machen kann. Und ähm, das habe ich meistens in Restaurants gemacht, die mich halt gecatcht haben, ja. ne, Also ja. auch als Gast.
1: Das ist ja echt eigentlich das Schöne an so einem Handwerk, ne? Wie, ja. wie dem Kochen, dass du wirklich ja mit den Augen, ähm, du wenn du einfach dabei Prozess bist, drin, ja. irgendwas erkennst, du sagst, hä, hab ich noch nie gesehen im ja. Handgriff, warum macht der das denn so? Und im besten ja, Fall nimmt man genau. das halt mit, ne? Das ist natürlich irgendwie äh, spannender Ansatz. Halt, weil wo lernst du in zwei Tagen, also so viel, indem du dabei bist, klar, du, du, du kochst natürlich auch mit, aber es ist natürlich schon echt irgendwie extrem äh, spannend, da dann einzutauchen wahrscheinlich. De ne?
0: Definitiv. Aaron, als du jetzt vorhin sagtest in der Ausbildung, ähm, klassisch ko äh, kochen lernen, ne? da behaupte ich mal, das ist ja so, wenn man jetzt so in Kontinentaleuropa von klassischer Küche spricht, dann wird das sehr wahrscheinlich die Französische sein, mhm. so in die Richtung. Und da muss ich jetzt so kurz mal, weil ich jetzt gerade vor ein paar Wochen, ähm, waren wir in Lyon, ähm, ich war zum Wettbewerb als Juror dann da und waren, da haben da aber auch die, die, die Selbstverständlichkeit in Frankreich, mit der äh, da ums Essen mhm. gegangen wird. Also wie die Herangehensweise der Franzosen äh, an das Essen, an die Küche. Ja. Die ja. Selbstverständlichkeit mit den, ja. mit den guten Produkten, mit hochwertigen Produkten, auch mit guten Wein. Während bei uns immer ein bisschen dieses Stiff Upper Lip oder Stiff Upper Nose dann mit dabei ist, wenn es um Wein geht. In Frankreich ist mhm. es halt einfach selbstverständlich geiler Wein, den aber ganz unprätentiös. Ja. Geiles ja. Essen, das aber ganz unprätentiös. Und das denke ich mal, spiegelt sich so ein bisschen auch in deiner...
2: Auf jeden Fall, Denke also wenn wir wenn wir an, an die, also muss ich an meinen Freundeskreis denken, da habe ich jetzt auch schon ein bisschen Arbeit leisten können, ja. wir haben ja. sich mittlerweile auch schöne Weinregale, also <lacht> ein Freund, der sich auch so ein bisschen in das Thema eingebracht hat, wenn ich da nach Hause komme und da die schönen Flaschen Wein sehe, dann fühle ich, also dann, dann freut es mich auch. Ne? Ja, mein Biertrinkerherz weint jetzt ja, gerade ein bisschen. <lacht> oder <lacht> Ja, also dass da einfach ein bewussterer Genuss stattfindet ja. Ja. und dass man merkt, okay, hey, das schmeckt wirklich anders, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Manchmal kostet es gar nicht so viel mehr. Ja. Und äh, da merke ich auch so ein bisschen Überzeugungsarbeit. Aber es ist nach wie vor noch so, ähm, dass wir, äh, wenn wir an, an ein Grillbuffet denken bei Freunden, dann äh, ist es immer so, dass da natürlich immer noch die Bratwurst und äh, das, das, das Nackensteak, das ist, was am meisten gegessen wird und das, das Knoblauchbrot, ja. was aus dem Ofen kommt, ja. daran ist sich der deutsche oder meistens da Da wird nicht äh, irgendwie ein frischer Fisch auf den Grill gelegt oder mal ein bisschen hochwertiger in den Salaten, mhm. in den Dressings, in den Marinaden äh, gearbeitet, sondern da ist es nach wie vor noch so, dass wir in Deutschland, glaube ich, schon einfach durch unsere Kultur beginnt, ja. ein bisschen hinterher ja. und das nicht mit der grand Cuisine in Frankreich vermeiden ja. können.
1: Aber das ist ja ein schöner Ansatz, genau, was, was du sagtest, Matthias, ja und äh, du auch, Aaron, ja einfach das Thema Genuss, ähm, ja quasi einfach sozusagen das Thema ist, was äh, bei uns im Mittelpunkt halt einfach steht, wo wir sagen, wir wollen alles einfangen, was zum Thema Genuss ähm, passiert und das ist natürlich Essen, das ist Trinken, da gehört aber auch natürlich ganz viel links und rechts noch dazu und ähm, genau, was du ja auch so sagst, das ist, es geht ja auch nicht immer drum, oder sozusagen, du kannst ja auch einfach schon dem sagst, okay, lass doch mal die Billigbratwurst weg. Ja. Der nimmt dafür einfach äh, so für kaum, also oft ja unwesentlich mehr Geld, einfach irgendwie einen schönen Fisch. Ja. Den auf dem Grill, ganz puristisch, schmeckt einfach in der Regel äh, um einiges besser als alles andere, was die Leute sonst so kennen.
2: Ne? Definitiv. Also äh, wir haben hier auch, oder anders gesagt, Gemüse zum Grillen ist einfach was, was was auch völlig unterschätzt ist. Wir haben selber auch so einen kleinen Grill ja. aus Japan, von einem Freund von mir, so ein Konro, so einen Tischgrill. Ach cool, okay. Und bei uns, wir haben uns zum Beispiel die Mühe gemacht, wir beziehen die Kohle aus dem Schwarzwald. Von, von einem, wir okay. äh, haben einen Kohlelieferanten.
1: Also ja. quasi
0: noch ein Köhler, richtig? Köhler, so ein ja, echt. einer der letzten Köhler. Krass, das ist halt also, Das, <lacht> halt das wäre genauso das spanisch. Nächste, das wäre auch ja. wieder so ein, so, ein, so ein Menschen, so eine Person, sie sind, äh, den man mal treffen und red, ja. mit dem man mal reden muss. Also der, der pflegt die ba Bäume und füllt die Krass. Säcke.
2: ja, ja geil es kostet halt Geld, ja. viel Geld, aber die Kohle brennt länger, ja. die äh, hat keinen kein Fußabdruck in, mhm. in Sachen äh, Umwelteinflüssen. Ja. Ja. Äh, das ist eine saubere, hergestellte Buchenkohle ja. und ähm, kein, kein Tropenholz, was wir da verarbeiten. Deswegen versuchen wir es da eben durchzuziehen und da auch irgendwie Antworten liefern zu können. Wenn man jetzt auf unsere Karte guckt, da ist aber auch, auch ein asiatischer Einfluss. Und wir, ja. wir verwenden auch Produkte aus dem asiatischen Supermarkt, mhm. die einfach geil sind. Da müssen wir nicht um heißen Brei rumreden. Ja, da, da kann es mal sein, dass da ein paar Sachen drin sind, die vielleicht nicht... In jedem Essen stecken sollten, ja. aber wir benutzen das eben punktuell, ähm, weil es einfach geil ist und weil, weil die Leute es auch feiern. Also, wenn wir unseren Kartoffelstroh, was aufs Tatar kommt, mit so einem Essigpulver. Äh, so, ich krieg würzen, ich kriege Hunger. Ha? Ich kriege Hunger. Ja. Dann, dann ist das halt einfach okay. Die Leute verstehen ja. nicht, warum jetzt die, das Kartoffelstroh äh, süß-sauer schmeckt, ja. weil es eben ein Produkt gibt wo die Asiaten ihren Reis mitwürzen. das ist aber ein trockenes Produkt. Dafür haben wir die Möglichkeit, eben den Einsatz zu finden und ja. da was frittiertes, was, was eine Haptik mit ins, ins Gericht bringt, da die Säure zu steuern. Das ist halt cool. Das weißt du aber auch erst, wenn du in guten Läden gearbeitet ja, hast, ja. Die, auf die solche kleinen, die kleinen Kniffe, und das ist halt, das. Ne? Ja. diese Details, die dann am Ende den Unterschied machen. Ne? Ja. Und das ist halt dieses Produktfarming, was du halt echt mitbekommst in den, in den geilen Läden. Das muss Me man an der Stelle also sagen.
1: Ich finde es so mega spannend, weil das ist ja genau die, äh, die kleinen Komponenten. Wie ihr hört, es wird. Da fleißig. läuft der Vitamix, Der
2: 3 PS, der ist, <lacht> ist auch. Aber macht, also hier, die Soßen. Äh,
1: Genau, hier wird auf jeden Fall fleißig gearbeitet, wie ihr hört. Aber das, das, wir wollen ja das echte, äh, das echte Leben aus der Küche mitbringen. Ja, ähm, das ist auch
2: richtig. Man muss auch zeigen, dass da Arbeit hinter steckt. Also wir haben es jetzt 12, 12 Uhr, 13 Uhr. Genau, 18 Uhr kommen die Gäste, also sind schon mal 5-6 Stunden Vorbereitungszeit ja. einfach äh, essentiell, um frisch zu kochen, das ja. muss man an der Stelle auch mal sagen. Äh, hier wird nicht einfach irgendwie eine Tüte aufgerissen und an Gast gebracht. Ja. So.
1: Und das ist ja halt tatsächlich genau das und das finde ich so spannend mit diesen einzelnen Komponenten und diese einzelnen Kniffe, ähm, die man sich entweder selber äh, ja rausgefunden hast oder halt genau was ja. du sagtest über so Tages äh, oder mehrere kleine Praktika irgendwie rausfindest und du dann hat sich ja schon gelohnt wenn du nur einen Kniff ja. irgendwo mitnimmst ähm, oder halt diesen Kontakt irgendwie zu dieser äh, guten Holz genau. oder so also das sind mega Berliner spannend. Kontakte ja. genau die ja.
2: ausgespielt also die man da ausspielen kann ja, total spannend die, haben sich, die sind einfach ein Stück weiter ja. also nicht nur ein Stück, die sind ungefähr ein Marathon voraus. ja krass so.
1: okay ähm, ist dann doch so die fangen da jetzt
2: an äh, Leute im, im also da, da, da teilen sich Restaurants mittlerweile Menschen, die produkt scouting betreiben. Ja. Krass. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Weil man einfach viel zu lange sich Gedanken gemacht hat, wie man, wie man die beste Zubereitungsart findet, äh, eine Karotte zu, zu präparieren ja. oder äh, eine Zwiebel zu garen, statt die Arbeit zu suchen, wo ich die beste Zwiebel oder die beste Karotte herkomme ja. und das in einer... In einer notwendigen Menge, dass man ein Restaurant damit bespielen kann und da findet das nur über ein Netzwerk statt. Und ja. Der Netzwerkgedanke wird meiner Meinung nach immer stärker werden. Und das ja. ist ein Miteinander. Wir leben, glaube ich, im Zeitalter des Miteinanders. Auch die junge Generation. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich an die jüngeren Kollegen, wir sind alle jung, ja. aber die,
1: genau, ihr seid ja wir, wir sind ein, einfach ne? noch also.
2: diese Generation, die ja verrufen ist ja. Und bisher, ja. die Generation Y, wir hinterfragen halt alles, aber das ist auch unser Recht. Und wenn wir die, den Sinn hinter unserem Team nicht sehen, dann machen wir es auch nicht. Ja. Wenn wir ihn aber sehen, dann sind wir nach wie vor eine sehr zielstrebige Ziel, äh, und gewissenhafte Generation, die versucht, irgendwie den Planeten zu retten ja. oder ihn nicht schlechter zu machen. Und äh, das merken wir halt auch so. Und die Leute freuen sich einfach, hier mit den geilen Produkten zu arbeiten. Und das ist halt einfach unser... Ja,
1: aber das Spannende hat genauso dieser dieser Netzwerkcharakter oder das Miteinander, ja. das ist ja auch, ich meine, Matthias, kannst du ja auch ein Lied von singen, ähm, dass ähm, einfach das Ganze, ja, also viele kleine Handwerke untereinander sich ja eher zusammentun und äh, gem gemeinsam an was arbeiten und ja nicht gegeneinander, keine Konkurrenten sind. Ähm, ne, das wird ja im, im, bei den ganzen craft -Brauern ist das ja nicht anders. Das sind ja keine, keine äh, verfeindeten äh, Brauer, sondern... Zumindest noch nicht. Also ja. genau, wir befinden uns <lacht> am Anfang. Nee, aber das ist tatsächlich halt, finde ich, so ein, so ein spannender Ansatz, dass man halt wirklich sagt, ähm, genau, voneinander lernt und ja. irgendwie gemeinsam das, also an einem Strang zieht, klingt auch so blöd, ohne um dieses große Ganze im Blick zu haben, aber das finde ich genau das, was du sagst, ist halt einfach neues Bewusstsein bei den Leuten entsteht und die halt wirklich sagen, die Produkte ganz anders in Szene zu setzen oder so dieses Puristische halt einfach großer Vorteil ja. mit sich bringt halt. Ne?
2: Genau, also wir waren auch bei so Netzwerkveranstaltungen, die jetzt hier in Hamburg stattgefunden haben, so kleinere. Ähm, da merkt man, dass man da noch tatsächlich Mitbegründer, mit, Mitinitiator ja. ist von solchen Veranstaltungen. Äh, das kannte ich so erstmal nicht, aber es ist auch ein schönes oder das erfordert halt einfach sehr viel Disziplin und äh, Motivation, sowas aufrechtzuerhalten ähm, und wir haben halt auch gemerkt, dass das einfach essentiell ist, ähm, um gemeinsam die Gastronomie zu, neu zu definieren und da auch eine richtige Bewegung in Gang zu setzen. Es bringt ja. nichts, wenn jeder seine, im wahrsten Sinne des Wortes, kleine Suppe für sich brodelt in Sachen Preis, in Sachen Mitarbeiterführung, ja, in Sachen ja. äh, Arbeitszeiten, in Sachen Bezahlung, faire Bezahlung. Ähm, wenn du als Einzelner da mitmachst oder da versuchst, gegen, gegen, gegen das System anzukämpfen, wirst du halt niemals die Durchschlagskraft haben. Und du brauchst das Netzwerk, um, um solche Bewegungen in Gang zu setzen. Und äh, es gibt viele junge Kollegen mittlerweile in der Stadt, ja. die, die ähnlich, ähnliche Überzeugungen haben. Also diese ganzen nachhaltigen Konzepte, da sind schon... Eine Handvoll Menschen dabei, die das wirklich ernst meinen, also um das jetzt mal namentlich zu erwähnen, ja. kann ich kann ich sagen. Ja, gerne. Klar, also das, das äh, Restaurant Zeig, was hier unweit mhm. von uns entfernt ist, mit Maurizio Oster und Robin oder der Wolfsjunge mit Sebastian Junge, der ja. auch vom Ökostrom, was wir auch haben, ja. Greenpeace, ähm, bis, 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 zur, bis zum Produkt, was auf dem Teller kommt, wirklich mhm. daran, Festhält, hier ein nachhaltiges Konzept zu haben und nicht dieses Greenwashing zu betreiben, ja, was ja. einfach auch viele andere Kollegen haben, ja. dass sie sich mit kleinen Produzenten abrichten, ja. aber am Ende des Tages doch Dann, ja. auf den, äh, den die üblichen Verdächtigen die üblichen einkaufen. Verdächtigen mhm. einkaufen. Mhm. Ähm, das ist halt ein unfassbarer Marketing-Gag geworden, ja. dieses Greenwashing. Und Deswegen sind wir auch dieser Social-Media-Geschichte, wir, wir bedienen das. Oh. Mhm. Ich bediene das einmal im Monat, indem ja. ich das vorplane, weil ich keine Lust habe, meinen mein, mein Hirnschmelz mhm. jeden mhm. Tag vom Handy zu verbringen. Auch wenn ich weiß, dass mir da vielleicht Reichweite flöten geht. Das sind dann am Ende aber auch Leute vielleicht, die ich nicht unbedingt als Stammgast mhm. hier ja. haben ja. muss, sondern die Leute, die hier wirklich reinpassen und die zu unserem Konzept passen. Das sind Menschen, die sich dafür interessieren und dann vielleicht auch mal selbst Recherche betreiben. Oder sie kommen hierher, sind so begeistert und kommen wieder. Aber das ist so ein bisschen dieser Spiel. Zweigpunkt. Wir sind sehr, digi also ich bin schon der Digitalisierung sehr aufgeschlossen. Jetzt haben ja. wir schon das nächste Thema. <lacht> <lacht> ähm, dass, dass wir irgendwie unser, unser Warenwirtschaftssystem mehr oder weniger selbst geschrieben auf, 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 auf Datenbasis machen. Ja. Und ich da auch Freunde habe, die mir da unfassbar helfen. Das ist kein geschlossenes Warenwirtschaftssystem, weil das nicht so richtig aufgeht in so einer Individualgastronomie. Ja. Aber das sind äh, Auswertungen und Dashboards, die erstellt werden durch eine, durch eine Anknüpfung an Kassensysteme. Ja. Da habe ich halt einfach das, die, das letzte Jahr mit ver ja. vergeudet oder nicht vergeudet <lacht> <Juhu>. aber verbracht, <lacht> ähm, weil das für mich auch nachhaltig ist. Man ja. so und die, die Fortführung des Betriebes und der, der Wirtschaftlichkeit ist einfach der, auch ein Ursprung der Nachhaltigkeit, <lacht> weil äh, am Ende muss man sich nichts vormachen. Das, das geht über Umlagen, die dann aber auch notwendig und ja. gesund sind, dass wenn ich den Wareneinsatz für dieses Stück... Also wenn wir jetzt von unserem Gang äh, Steinbeißer, Frankfurter Grüne Soße, Romaner Salat sprechen, ja. dann ist das ein Fisch, dann sind das 120 Gramm Fischfilet vom Steinbeißer, äh, ohne Leinfang, ja. kein Schleppnetz. Ja. Das sind 2,50 Euro schon auf dem Teller. Ja. Ja. So. Dann kommt da eine grüne Soße, eine Frankfurter Grüne Soße, da wandern massenhaft Kräuter rein.
0: Elf, dann kommt Stunden da
2: oder ein Bio-Römer Bio, äh, Salat ja. drauf, der, der mariniert wird. Das, da sind wir bei vier, 5 Euro am Ende und ja. wenn das Gericht für 20 Euro auf der Karte steht, dann musst du die Steuer runternehmen mhm. und dann kommt eben dieser große Kost, diese Kosten, mhm. Umlage, klar. wo aber auch gesünd, gesunde Gehälter mhm. äh, mit einfließen. Wenn, wenn man daran denkt, dass, die, dass du hier als Jungkoch, und da erinnere ich mich an Berlin auch zurück, da arbeitest du in den besten Läden und gehst mit 1.100 Euro netto ja, nach Hause, ja, ja. dir wird immer das Trinkgeld vorgegaukelt, um dein Gehalt aufzufüllen, ja, aber das, übliche, klar, das klar. ist halt... Mhm. Ähm, Bullshit ja, ja. am Ende des Tages. Und das kann nicht mehr funktionieren und die, die Generation, die, zu der ich ja auch noch angehöre, äh, die sieht das auch nicht mehr ein. Und das ist auch nicht in Ordnung, wenn man äh, mit einem abgeschlossenen Handwerk in, ja. in der Stadt in guten Läden arbeitet, äh, Gas gegeben hat, dann mit 1000 Euro nach Hause läuft und sich bei jedem, an, an den freien Tagen Gedanken machen muss, ob ich mir das oder das jetzt leisten kann, dann ist das nicht, ist das nicht fair. Nicht richtig, ja. nicht und nee. äh, da sehen wir halt auch den Ansatz und sagen, Du, wir sind da ein bisschen arrogant und sagen, wir probieren es so aus. Wir sind, ja. Wie gesagt, was ich eingangs gesagt habe, diese Preisdiskussion und die Kommunikation dessen, ohne belehrend zu wirken am Abend, ja. weil da passt das nicht hin. Das, ja. muss, das ist so eine Bewusstseinskampagne, an die wir auch schon mal gedacht haben, dass wir das Bewusstsein ja. der Menschen ja. zu erreichen, weil darum geht eigentlich. Und ja. auf ja, der Metaebene ebene total. Mhm. bringt hier nichts, die, 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 den Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Am, am Tisch zu machen, weil ja. das, das nervt die Leute, das verstehe ich auch, die wollen Spaß haben, die wollen ja. so einen coolen Abend haben, aber da gibt es eben viel zu tun und wir haben uns äh, geschworen, dass wir das angehen wollen und dass wir das Restaurant auch, Showroom hört sich immer so kalt und emotionslos an, mhm. aber dass wir mit diesem Restaurant einfach auch Einblicke gewähren können und ich freue mich jedes Mal, wenn ich Leute hier ins Trockenlager schicken kann und ich gehe gerne mit denen durchs Kühlhaus ja. und zeige denen die Weine, zeige denen das Bier, zeige denen die, den Zucker, den wir tatsächlich in 25-Kilo-Säcken bekommen, ja. das ist halt vom Bauchhof, ja. Rohrzucker oder das Mehl, das, das freut mich einfach ja. und das weiß ich, dass das, du wirst bei uns keine wiesenhof tetra pack Eigelb haben, was ja. 90 Prozent in der, in der Gastronomie hier ja. verwendet ja. wird, also in Deutschland, ja. weil das dieses pasteurisierte Eigelb ist, das ist so ein Fuck einfach, ja. aber... Ja. Da, da wird sich halt einfach zu wenig Mühe gegeben, muss man am Ende. Also zu
0: wenig Mühe in der ja. Recherche, ja. Alternativprodukte zu verwenden. Das ist einfach faul. Ja. Also du hast tatsächlich auch ein ähm, ähm, großes, oder ihr habt ein großes, starkes Sendungsbewusstsein. Das finde ich irgendwie ganz, ganz äh, spannend und, und, und super interessant und auch nötig und richtig und wichtig. Was mich noch interessiert ist, also zwischen dieser, dieser Idee, also dieses Sendungsbewusstsein zu haben, aber wie kommt man auf die Idee? Was ist... Also ein Restaurant zu ja. gründen oder haupt, äh, diesen Schritt zu machen, die Selbstständigkeit erstmal das. Aber wie habt ihr euch gefunden? Das ist, ihr könnt ja nicht irgendwie beim Bier, um das mal wieder auf meine Ebene zu ziehen, ja. beim Bier zusammensitzen, sagen, komm, lass mal ein Restaurant machen. Jo, machen wir. Was hältst du eigentlich von Flaschengrün? Ach nee, und was ist eigentlich mit Moosgelb? Wie, wie ist dieser Prozess? Wo habt ihr euch kennengelernt? Wie ist dieser Gedanke entstanden?
2: Also der Gedanke, also mein Gedanke habe ich ja schon auch gesagt, dass das bei mir recht früh verankert war, was Eigenes zu machen. Marianus äh, ist ja auch seiner, seiner also sehr bekannt in, ja. als Jungkoch, hat sehr viel Auszeichnungen erkocht, hat viel Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit, was wir wunderbar nutzen können. Deswegen gibt es da auch diese, diese klare Rollenverteilung, ja. dass er jetzt der Mann in der Küche ist, weil ja. das für uns einfach auch PR-technisch deutlich sinnvoller ist und weil er auch einfach äh, noch mehr Macher ist. Ich bin da manchmal sehr verkopft, ja. habe meine Stärken woanders. Ähm, und um auf deine Frage zu antworten, wir haben uns in Berlin kennengelernt, mhm. ähm, tatsächlich über einen gemeinsamen Nenner von Tim Raue, Arbeit, also ein Arbeitskollege von Tim Raue, weil Marianus zu der Zeit im Srabur, also im Ableger, im Adlon bei Raue gearbeitet hat, ich im Zweisterner, und haben wir uns beim, beim Freund ähm, auf, der, auf im WG-Zimmer im WG kennengelernt. Ja. Auch nicht, ich weiß nicht, ob es ein Bier war oder ein Glas Wein. <lacht> ja. ähm, Klingt mich aus. An ansonsten haben wir uns dann irgendwie ge gemerkt, so, dass wir beide Bock hatten. Wir waren damals zu dritt, das will ich an der Stelle ja. aber auch mal ausblenden, weil das eine recht lange Geschichte ist. Mhm. Wir haben uns dann immer mehr kennengelernt und haben dann äh, Silvester miteinander gekocht auf dem da Demeter-Bauernhof. Das habe ich gar nicht erwähnt. Also Marianus kommt vom Demeter-Bauernhof, quasi Sohn von Landwirten. Okay. Silvester 18? Silvester 17 müsste das 17. gewesen sein. Mhm. Ja. Und dann haben wir da angefangen zu sagen, ey lass uns mal unter einem Synonym auftreten, damit wir nicht, damit wir mal wegkommen von diesem, lass mal zu Hause eine mhm. Hochzeit oder mal hier für vier Personen, sondern einfach mal so ein bisschen einen Namen kreieren ja, ja. dem Kind einen Namen geben. So. Ähm, und da sind wir unter dem Synonym Tabula Rasa ja durch diese mhm. Pop-Ups, ja. wo wir Restaurants gekapert haben, wo wir in Haushaltsküchen gekocht haben. Also dieser Schritt hier, das, das sieht ja mega dekadent aus, ist es zum Teil auch. Äh, was für uns aber auch, das, da komme ich gleich nochmal zu sprechen, warum das so ist, wie es ist. Ähm, wir haben schon eine Vergangenheit davor ja, gehabt, ja. wo wir mit sehr spärlichen Maßnahmen und Equipment äh, irgendwie Leute glücklich gemacht genau, haben. Genau, das,
1: das muss man ja tatsächlich nochmal erwähnen, ihr seid jetzt ja nicht von, von 0 auf 100 hier jetzt quasi in dem Laden gestartet, nee, sondern habt genau. ja wirklich in den letzten Jahren einiges. Und
2: so, ähm, das nahm eine unfassbar schöne Eigendynamik an und das ist ja eigentlich das Wichtigste, wenn, wenn Sachen so, so einen eigenen Lauf annehmen ja. und man so das Gefühl hat, ey, das ist ein guter das ist ein guter Vibe, der da entsteht. Ja. Und äh, das Highlight war dann am Ende ja diese drei Wochen Pop-up in, äh, in der Weidenallee. Da warst ja, du ja genau, auch. Ne? Ja. Ähm, das hat Spaß gemacht. Da haben wir gemerkt, dass wir mit dem, was wir da machen, den Nerv der Zeit treffen. Dass das jetzt am Ende dann sich noch so verzögert, hat uns selbst auch genervt. Ja. So. Ähm, mittlerweile sind diese Sharing-Konzepte schon auch ausgeprägter. Ja. Deswegen ist ja. das jetzt kein wesentlicher Konzeptbaustein mehr ja. von uns. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass wir da einer der ersten waren, die das gemacht haben. Die Leute, Tabula Rasa hieß es damals, einfach miteinander essen. Ja. Das war so das Schlag, Sehr, sehr cool, ja. Die, die uns da äh, die Motivation gegeben haben. Und dann hat das einfach äh, immer weiter seinen Lauf angenommen. Und dann sind die Zufälle haben es dann so ergeben, dass wir diese Location gefunden haben, äh, dass wir Menschen gefunden haben, die uns unterstützen ohne die ja. das auch nicht möglich wäre, weil ja. wir sind zwei mittellose 26- und 27-jährige Seicher, die können sich hier nicht so ein Restaurant ja, hinbauen. Ja, äh, genau. So, die Tränenküche wird auch mal ein bisschen bedient jetzt gerade. Nee. Aber das, da, muss man sich nicht, da, da kann man sich schon schnell der romantischen Vorstellung äh, beziehen. Das sind dann knallharte Fakten, dass du 30 Prozent Eigenkapital vorweisen musst, um zur Bank zu gehen, dass du einen Businessplan brauchst. Den habe ich und geschrieben. Du bist äh,
1: ja immer noch in Hamburg und willst genau. eine Gastronomie eröffnen. Das sind halt irgendwie zwei Kriterien, die halt jetzt hier nicht unbedingt äh, überall auf Gegenliebe stoßen und sagen genau. die Leute hier, äh, nehmen mein Geld.
2: Also um nochmal diese Thematik dieser offenen und sehr technisch sehr professionellen Küche ja. äh, anzusprechen. Das ist nämlich auch wichtig. Wir haben jetzt bewusst eine Küche gebaut, die <lacht> Es wird wieder gemixt. Wir mixen sehr viel. <lacht> <lacht> ähm, es, äh, wir haben ganz bewusst eine sehr gute, hochwertige Produktionsstücke äh, uns hingebaut, ja. weil wir wussten, dass wir hier eine sehr hohe Frequenz brauchen, ja. dass wir es hassen, wenn Equipment schlecht ist und dass es einfach ja. weniger Spaß macht, deutlich ineffizienter ist und auch für äh, Mitarbeiter, die müssen sich ja wohlfühlen. So. Wir haben, wir haben äh, graue, graue Wände in der Küche und keine weißen. Wir haben, keine, mm. wir haben weiße Kacheln nur bis 1,20. Da wo sie sein müssen. Da wo halt, sie ne? sein müssen. Mm. Wir haben Tageslicht, wir haben extra einen Lautsprecher ja. in, der, in, der, in der Küche, dass, sie, dass man Musik hören kann. Ja. Das sind so banale Dinge, über die wir jetzt sprechen, ja. die euch wahrscheinlich. In den, in in den, in den, in so in den digitalisierten ist Unternehmen ist das ja Gang und Gäbe, dass da Kicker, aber das ist in der Gastronomie auch so in, arbeitest du in den letzten Jahren genau schlechte Luft, viel zu heiß. Ja. Äh, und das war von uns Anfang an wichtig, dass wir da ähm, auch ein Zeichen setzen ja. und sagen: Wir ja. wollen, dass die Leute sich wohlfühlen. Und selbst der Spüler, der einer der wichtigsten Personen am Abend ja, ist, ähm, ja. der fühlt sich da auch wohl. Ja. So, der, das ist ein schöner Arbeitsplatz und das ist das Entscheidende. So. Und
1: das ist halt das Schöne, das Runde halt tatsächlich beim Konzept dieser Pioniergeist, ne, den ihr habt. Es ist halt wirklich durchdacht so. Ja. Also es fängt jetzt nicht nur an, dass du sagst, okay, wir, wir kaufen jetzt einfach ein gutes Produkt, sondern du gehst halt einfach die ganzen Schritte konsequent halt durch bis zum Ende und versuchst, klar, man, das ist natürlich auch sehr viel Idealismus, erstmal gedacht zu sagen, ich, also Voll. Man, man geht erstmal, also man, klar ist das Ziel, irgendwie zu sagen, man möchte 100% alles irgendwie auch abdecken, aber überhaupt ja anzufangen und halt klar ist 100 vielleicht das Ziel, sich aber auch erstmal mit, mit, mit ein bisschen weniger zufrieden zu geben und an einen Punkt zu arbeiten. Ähm, Finde ich einfach nur konsequent und ähm, also großen Respekt erstmal dafür. Also das
0: Wobei man auch sagen muss, mit dem teuren Equipment, auch was die Küchenausstattung angeht, auch das ist ja absolut nachhaltig, weil ja. teures ja. Equipment ist haltbar. Genau. Ähm, es geht nicht darum, jetzt was schnell in der schnelllebigen Welt auszutauschen, das dann wegzuschmeißen, das ist ressourcenschonend ja. Und das ist ja genau das. Also ist das überhaupt nicht irgendwie falsch, oder dass man sagen muss, das ist jetzt teuer? Nee, verdammt nochmal, ja. es ist genau richtig. Genau. Und es ist im wahrsten Sinne des Wortes, hatte ich ja vorhin auch gesagt, Preis. Wert. Das genau. ist seinen Preis Genau. Wert?
2: Wir haben da natürlich auch unser Netzwerk ausgespielt, auch in den Sachen. Ja. Da könnte so Wir sind direkt an, an, den, an den Küchenhersteller gegangen, ja. der uns hier auch ein großes entgegenkommen hat. Wir, das zieht sich durch vom Gläsern, Besteck, ja. Porzellan. Äh, wir haben da, wo wir es können, unser Bestes gegeben, äh, auf, auf Wegbegleiter zu stoßen. Ja. Und sind da dann aber auch sehr loyal und äh, sind da, ja, Zeigen da auch unsere Dankbarkeit, aber ohne das geht es halt auch nicht, sonst es ist wird das einfach so ein, so ein, wie sagt man, fast ohne Boden. Ja.
1: So. Genau, du, du man, genau, die Gefahr ist ja, dass du dann irgendwie das Ziel aus dem, aus dem Horizont verlierst, ja. ne? Dass du dich in Kleinigkeiten irgendwie verlierst. Das ist natürlich immer die Gefahr dabei. Ne? Und dann halt, also keine Ahnung, gibt es irgendwie über. Ewigkeiten mit halt irgendwie vielleicht einem Wasserglas aufhältst, anstatt ja. halt nochmal ne, mhm. sozusagen zu, zu gucken, dass das große Restaurant halt auch äh, läuft. Dass genau. Das ist der Spagat, der natürlich.
2: Diese Metaebene ist für uns wichtig. Das hattest ja. du als was beschrieben, das hatte ich nicht mehr wortgenau, kriege ich es nicht mehr auf den Kopf. Ähm, die, die, die Gesprächs-, dass wir, dass wir nach außen gehen wollen, dass wir eine große Außen-. Also, also Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein mhm. hast du gesagt. Das ist ein sehr schönes Wort. Äh, diese Meta für mich ist das die ja. Metaebene. Ja. Die spielt bei allem, was wir machen, immer eine Riesenrolle. So, ähm,
0: ja, das wenn ist… Wenn jetzt beim Sendungsbewusstsein Metaebene. Ja. ebene ne? ja. Mich würde jetzt mal interessieren, du hast erzählt, ihr seid jetzt in der zweiten Woche offen, ne? Genau. das richtig no, gehört? Okay. Nicht so richtig also, ja, so soft open, irgendwie so, ein, so eine <lacht> Überleitung von… Wir, wir haben ja noch
2: so ein bisschen äh, an der Stelle so diese behördlichen Probleme, Ach. die haben wir ja komplett ausgelassen, auch bewusst. Ich will es auf jeden Fall nur einmal im Nebensatz erwähnen, es ist sehr schwierig, in, in, in der deutschen Büro mm. Bürokratie Wahnsinn, mm. äh, Genehmigungen alle einzuholen, bevor man diesen Kostendruck ja, ja. einholt, ja. der, der einen einfach zwingt, ja. aufzumachen, ja. ohne es vielleicht zu dürfen.
0: Wie ist denn aber so jetzt, also, ne, hallo Behörde, ja. ähm, reden wir dann mal direkt mit euch irgendwann bei der, der nächsten 100 Podcasts, die jetzt kommen. Ja. Ähm, ja. Aber interessant ist es so, wie haben denn so die ersten halboffiziellen offiziellen Gäste, das heißt immer so schön, ne? der Gast stimmt mit den Füßen ab. Ja. Ähm, wie ist denn so euer Feedback? so Wie ist es eure euer Gefühl nach den ersten
2: Tagen, Wochen?
0: Das Gefühl ist
2: schon durchweg positiv. Ja. Es gab natürlich schon Leute, also ich gucke immer am, am Ende des Abends gucke ich als erstes in den Drankeimer oben in der Spühle.
0: Ja, das gut. ist für mich der,
2: der Indikator, äh, wie es läuft. Ja. Der, der ist extrem klein bei uns. Ich ja. <lacht> habe schon als fünf Liter geplant, nur was? Ja, der, ist, der ist aber äh, nie, also der ist, der ist äh, sehr moderat gefüllt. Und das ist immer das schönste Zeichen, dass einfach wenig Essen zurückkommt, dass die Leute das Essen aufessen, dass sie es feiern. Ähm, das ist ein bisschen schwierig in unserer Zeit. Mhm. Kommunikation, wir leben glaube ich im Zeitalter der Kommunikation, da geht aber auch ganz viel schief ja, ja. durch Social Media, also ich sage ja, ja eher, wie ich, wie ich mich bei Instagram darstelle, als das meinem Gegenüber zu präsentieren, ja. auch ein anderes Thema, aber das schneidet in diese, in diese Kerbe, äh, was sage ich denn dann wirklich an, an ehrlichen Feedback, dem ja. Gastronom? Ja. und was schreibe ich danach äh, bei Shit Advisor rein ja. oder Trip Advisor ist das <lacht> das? Upsalach, ne? Mensch, habe ich mich gerade versprochen sowas, aber echt. ja, so, ähm, wir sind da einfach, ja, ich weiß, also ich gebe da nicht so viel drauf. Natürlich hole ich mir das Feedback, das ist ganz wichtig, mhm. aber ich brauche ehrliches Feedback und wenn Leute danach hier rausgehen oder das Essen aufessen und mir dann sagen, es hat nicht geschmeckt, das sind die Klassiker. Ja. Ähm, <lacht> ja. Um es mal zusammenzufassen, wir hatten sehr gutes Feedback bekommen. Die Leute freuen sich, dass hier in der Gegend mal etwas aufmacht, mhm. was, was hier noch nicht da war. Mhm. Ähm, die Leute freuen sich auch, dass sie zum Teil nicht an Menü gebunden sind. Ja, ja. Das Thema der Preisdebatte spielt eine Rolle, mhm. klar. Ja. Hatten schon ein paar Feedbacks, wo, wir gesagt, wo die Leute gesagt haben, für das Geld würden sie eigentlich gerne ein bisschen mehr warten. Wir sind jetzt aber, wie gesagt, gerade noch in so einer Findungsphase ja. mit unserem Kommunikationsweg. Wie gehen wir denn vor? Schreiben wir ja. es in die Karten rein, wo wir unser Zeug herkriegen? Ja. Ist das schon zu viel... Hau drauf in, ins Gesicht. Wir sind
0: äh, so belehrender Finger. Belehrende Gleich
1: wieder sei dir bewusst. Ja.
2: Findet das am Gast dann statt. Su suchen wir uns ein paar äh, Floskeln zusammen, um, um, um das präzise an Gast zu bringen, ja. bevor der ausweht. Zum Beispiel das Thema, dass Brot und Butter bei uns Geld kosten. Ja. Das ist ein Gang. Warum ja. ist das ein Gang? Weil das ist Brot, was vom Hofwürme kommt, von, von Marianus Elternhof. Ja weil da Bäcker nachts stehen und Brot backen. Ja, ja. Und weil das Getreide äh, angebaut wird und weil das gedroschen wird und weil das zu Mehl verarbeitet wird und weil das dann am Ende durch Teigruhe und Hitze zu einem Brot wird. Und weil das eine Biobutter ist, die aufgeschlagen wird und weil wir sowas nicht verschenken möchten, ja. weil da einfach Handwerk dahinter ja, steht. Ja. Und das sind so Sachen. Bisher hat sich da über keiner moniert. Aber ich kann mir schon vorstellen, das dass das kaum? so Triggerpunkte mhm, sind, genau. wo die Leute sagen, ey, da musst du sogar fürs Brot und für Brot und Butter musst du dir Geld bezahlen. Genau. Und zwar 5 Euro.
1: Ja, aber das wir wissen
2: aber auch nicht, dass da vielleicht schon 2 Euro auf dem Teller liegen oder 2,50 oder 3 Euro. Wir bereichern uns ja hier nicht ja. mit dem Rest. Und wir fahren ja, wir machen das ja nicht, um, um Porsche zu ja. fahren. Oder Außer wir sind Porsche-Liebhaber, dann kann ich das verstehen. Yeah. So, Dann wäre das aber eine andere Motivation. G genau. wir, wir haben hier nicht, diese Bereicherung steht hier nicht in, an, 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 zur Debatte. Yeah. Also wir yeah. machen das, weil wir da Bock drauf haben, weil wir da unseren Sinn sehen, weil wir da ähm, Arbeit sehen, die getan werden muss. Auch in, dem, in der Bewusstseinsschärfung. Und am Ende des Tages muss das auch entlohnt werden, klar. Die eigene Arbeit, die yeah. muss immer entlohnt werden. Und auch fair, weil das, was wir bei unseren Produzenten ja auch für, für Sorgen. Äh, das müssen, muss an unserer Stelle ja auch funktionieren. Ja. Ganz, das steht außer Frage, aber das ist halt so ein bisschen das, was, wo, was mich dann an der Sache auch so ein bisschen traurig stimmt oder was heißt nachdenklich stimmt, ja. wenn, wenn, wenn du so diese, diese Abdeckung aller Kosten und aller, ja. aller Geschichten, äh, dass das den Leuten nach wie vor so in so eine Preisdiskussion zieht, da ist dann irgendwann
0: der Punkt, wo man dann wirklich ein bisschen sprachlos wird. Das wäre tatsächlich mal, mal so, eine, so ein Gedanke für so eine Open-Table-Diskussion ähm, am Podcast, weißt Total, du? Total. So mal mit so zwei Leuten für und wieder ja. Preise, ja. Preis gestaltet. Ich glaube, das wäre echt mal... Das,
1: also das ist halt gen genau das Thema ja. und das ist halt genau, was du ansprichst, Aaron. Das ist halt... Ähm 5 ja. Euro für dann Brot und Butter. Wenn du aber dann, du willst halt nicht mit dem Brech, mit der Brechstange sagen, ey, weißt du eigentlich, was das ja. für ein Brot ist, was das eigentlich ja. für eine Butter ist. Du willst dann ne, nicht zu auftragen. Und das ist halt genau, also stelle ich mir total schwer vor, diesen Spagat zu sagen, hey, das ist wirklich was Gutes, was du da hast. Ne? Ja. Das ist jetzt nicht einfach so dahin gerotzt, sondern das, das, ist, das, also das ist schon der erste richtig gute Gang, den du und gerade vor bekommst. Vor allen Dingen, ne? also
2: ich habe da tatsächlich, da nutze ich Social Media, um diese Geschichten zu erzählen, um ja. uns ein bisschen Puffer zu geben am Gast einfach das nicht mehr zu erzählen, sondern da sind kleine Videos, da sind Produzenten, ja. da sind pro Konzert. Ja. Das habe ich damit eigentlich, ist der Hauptteil des Contents eigentlich mit aufgeladen, auf unseren sozialen Kanälen. Ähm, aber genau das, was du sagst, so. vor allen Dingen leben wir ja in einer Zeit, in der wir jeden Tag mit so einer Informationsflut zugeschissen werden, ja. dass wir dann auch keinen Bock mehr haben, einfach. Oder ich habe ja selber auch keinen Bock mehr, die, die nächste Werbung oder den, die nächste Belehrung einfach zu bekommen und dann ist es ist eben gerade so, das ist das, was uns am meisten gerade, ja. das richtige Kommunikationsmittel, Kommunikationstool, Kommunikations, äh, ja, Kommunikation im Großen und Ganzen ja. zu finden, die an, ansprechend, nicht überfordernd und genau das widerspiegelt, was wir sagen möchten. Ja. Das ist so unser größter Baustein, mit dem wir uns, glaube ich, gerade noch befassen.
1: Uno. Also finde ich persönlich ja dann total spannend, weil das, sind eigentlich, das ist eigentlich nicht der erste Satz, den du von einem Gastronomen oder von einem Koch erwartest, nee, der nee, ne, sich so nicht. viel über Kommunikation <lacht> Gedanken macht. Ja. Ne? Aber das spiegelt genauso, finde ich ja, auch wenn ich mich wiederhole, wieder genau sozusagen diese, dieses Konzept, dieses Visionäre wieder zu sagen, wir, wir können es halt nur ganzheitlich betrachten. Und dazu gehört genau der Schritt halt auch, sozusagen vor oder nach dem Gast oder ja. vor oder nach dem Essen halt.
0: Ne? Das kann man könntest du dein, euer, euer, Entschuldigung, also euer Restaurant, könntest du das, dass das, das Konzept, die Idee, die davor und dahinter steht, irgendwie pitchen. Also könntest du das so, so ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen? So, wenn man, finde ich, glaube ich, na, also ganz spannend, um mal. Ja, mal so, Gibt so eine Essenz? Der ja. Grundgedanke, der dieser gesamten Idee so ein bisschen dahinter steht, oder? Ja.
2: Bewusst auf das Wesentliche reduziert. Ja. Nachhaltig muss man an der Stelle auch sagen. Ja. Ja, ja. Ja. Bewusst auf das Wesentliche reduziert, nachhaltig und lecker. Ja. <lacht> so, das, Ey, sind das, das ist genau ja, das, ne? aber Lecker am Ende. Genau. Oder? Das ja. ist
0: nach all dem Ganzen, am Ende muss es schmecken, es muss einfach lecker sein.
2: Ja, ja. Punkt. Ja.
1: Nee, sehr schön. Also, das genau. ist ähm
0: herkommen, essen, trinken, ja. bezahlen, nach Hause. Gehen. Ja. Genau, und, ja. und sich dabei auch noch wohlfühlen. Also genau. das, ist ja genau. das ist nämlich genau das, weil ähm, so äh, muss man bei euch eigentlich reservieren? Kann man auch mal so vorbeikommen? Äh, nee, das so ist auch
2: wieder so ein. Ja, tatsächlich muss man nicht reservieren. Das ist auch wieder etwas. Wir sind in, den, in, den Motiv in der Motivation oder in den Werten hier hinter, wie gesagt, ein sehr, sehr klassisches Restaurant, was wir ja. sein wollen. Ja. Das heißt, natürlich sind wir ist unser Ziel. Kein, kein Touristenladen zu sein, mhm. sondern Hamburger Publikum ja, zu ziehen ja. und zwar eine Stammkundschaft aufzubauen. Und die erreichst du eben, wenn du immer Plätze freilässt, weil ja. die mögen das nicht, an ihrem Lieblingsrestaurant jedes Mal zu reservieren, sondern wollen auch mal vorbeischauen. Deswegen ja. halten wir immer Plätze äh, zurück, die wir nicht online reservieren, ja. vergeben. Aber ich einen am cool Ende Einsatz des Tages ja. gibt es natürlich hier auch eine Frequenz, die wir brauchen und die kann man ja. durch Online-Reservierung auch da wieder ja. Digitalisierung als Hilfsmittel äh, schon nutzen, da auch die Organisation und die, die Betriebswirtschaft so ein bisschen zusammenzubringen. Ja. Und da verwenden wir auch ein Tool aus Berlin, was nicht so bekannt ist hier, äh, gegen die beiden großen Big Player, weil ja. wir eben keine Lust haben, pro reservierten Gast zu bezahlen, ja. sondern ja. mit einer Pauschale arbeiten, okay. ähm, weil das einfach fairer ist ja. so. Da ist auch mehr Transparenz. Transparent ist zum Beispiel auch ja. noch so ein, ja. so ein Wort, was... In dem, in dem Pitch hätte vorkommen können. <lacht> den kannst du jetzt den, ja nochmal Den äh, können wir noch nachtragen. Also das, das <lacht> ist
1: völlig, äh, völlig äh, legitim. Ja. Nee, ähm, sehr schön. Und ähm, genau, also wir, ähm, äh, du hattest eben gerade nochmal das Thema Wohlfühlen, ja äh, gesagt. Und äh, also ich glaube, ich kann jetzt gerade nur für mich sprechen, aber Matthias, äh, glaube ich, nickt mir kräftig, zu. Ja. Also wir fühlen uns wohl und haben uns auf jeden Fall hier die letzte Stunde sehr wohl gefühlt, Aaron. Ähm, damit kommen wir tatsächlich auch schon äh, langsam zum Ende der, dieser Folge, aber wie wir auch vorher schon im Vorgespräch festgestellt haben, gibt es hier so viel zu erzählen, dass wir glaube ich äh, nicht das letzte Mal hier gewesen sind, Aaron. Ähm, wenn wir wiederkommen dürfen, machen wir das gerne ja, nochmal. Gerne, 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 äh, ich glaube, wir haben eben schon so viele Themen angesprochen, also ähm, das, das bietet halt ähm, ja, Einfach noch so viele spannende Diskussionspunkte.
2: Leonie war auch ganz heiß auf dem Podcast. Sie wollte auch mal einen Podcast machen. Also ja, das nächste Mal. Also kommt
0: einfach in den Klinker ja, nach Hamburg. Äh, schaut es euch an. Genau. Ähm, Sendungsbewusstsein Metaebene ist auf dem Teller rauf und runter. Also von daher schön, dass wir hier sein durften, Aaron, dass wir uns hier haben ja, wollten. und nicht so lange auch noch Rede und Antwort auch noch äh, gestanden hast. Ja. Mehr Rede als Antwort, aber ähm, super geil. Also
1: ähm, genau. Damit bleibt uns äh, eigentlich nur noch mal bei dir zu bedanken uns zu verabschieden und erstmal natürlich toll, 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 viel Erfolg zu wünschen. Ähm, ich bin aber eigentlich guter Dinge, dass ihr hier auf einem sehr guten Weg seid und äh, glaube, dass ihr da was sehr Gutes geschaffen habt und ja, äh, wir machen fleißig Werbung.
2: Ja, das ist genau. Einfach Werbung machen, äh, weitererzählen. erzählen, Tu Gutes und drüber. Ja, genau. Tu Gutes und sprich drüber das ist das, womit man uns am meisten helfen kann. Ja,
1: perfekt. Das sind doch schöne Schlussworte. Super. Also, Ciao.
2: macht's Tschüss. gut. Tschüss.
0: Ganz großes Flaschenkino heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald in dein Ohr.